0: presencia de dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que
1: transformará tu vida para siempre
0: mis amados hermanos muy buenas noches qué bendición estar con ustedes un martes más primer martes de febrero ya aquí se nos fue el primer mes del año y bueno muy contentos muy felices bienvenidos a todos buenas noches amor
1: buenas noches amor buenas noches a cada uno de ustedes ahí en sus hogares y pues bueno el año va volando el tiempo va volando. se va más rápido de lo que a veces sentimos siquiera. Eh, como yo decía hace poco, hace un tiempo estuvimos en, en, la, en, la, en la proclama y ya estamos acá.
0: Así es, ya estamos acá. Contentos, felices de tenerles en esta noche, así que bienvenidos a todos. Vamos a saludar rápidamente a los hermanos que ya se están conectando. Queremos desearles muy buenas noches y que el Señor siga edificando sus vidas con poder.
1: Amén. Queremos mandar un especial saludo allá a la familia Morales que se está conectando allá con familia nosotros. Familia Morales,
0: Dios les bendiga. Gracias por todas sus atenciones este fin de semana. Les bendecimos.
1: Con los pastores Sánchez, allá pastores está Venes.
0: También bienvenidos esta noche toda la gente linda de Venes, Bradenton, Sarasota y Palmetto que se están conectando. Bienvenidos.
1: Con la familia Rodríguez, con Anita allá, bendiciones. Familia
0: Rodríguez, Anita, buenas noches, Dios les bendiga.
1: Con la familia de Yami, bendiciones. Yami también,
0: un abrazo fuerte, Dios les guarde, bienvenidos esta noche.
1: La familia Vargas, un abrazo también, allá. También, familia
0: Vargas, Vargas el Lester, Este, los chicos, un abrazo, muy buenas noches, bienvenidos al discipulado.
1: Un saludo especial también para Cristal, un abrazo Cristal.
0: Cristal también, hijita, Bienvenida esta noche
1: a la familia Mares, Kitia, los niños.
0: familia Mares, Dios les guarde, les bendiga. Qué alegre tenerles esta noche,
1: Pastores Castillo, Pastor Pablo, Pastor Alilán. Un abrazo
0: también, Pastores Castillo. Bienvenidos también. Todos sean bienvenidos,
1: familia Pineda. Ya nuestra hermana María, hermano José, Angie, Rodri. Un abrazo,
0: familia Pineda. También bienvenidos. Qué bueno tenerles un martes más.
1: Nuestra uh, hermana Belén López Herrera.
0: Belén López, me, me imagino desde México abrazo. debería ser la hermana de Anita, si no sí, estoy mal. Hermano, un saludo hasta México, Monterrey, quizás. Dios les guarde y les bendiga. Bienvenidos esta noche.
1: Eh, un saludo para la familia Guzmán.
0: Guzmán, Dios les guarde y les bendiga. Denis, Yuri y todos los chicos. Qué bendición tenerles esta noche.
1: Así es, también un abrazo a la familia Copland, allá familia con el nuevo integrante Copland, Matthew. Sí,
0: saludos a, a Matthew también, está precioso el bebé, qué bendición. A
1: la familia de León con Oscar y Madeline y el hermoso y Liam.
0: Liam también, creciendo rápido Liam, tremendo, tremendo, como si nada se va el tiempo. Saludos a ustedes mis amados.
1: Y un abrazo también para los, para Miguelito Pineda, Severa, Vero, un abrazo allá.
0: También, para Mero, Miguelito, Seve Dios les guarde y les bendiga.
1: Saludos y abrazos allá a José Meléndez.
0: José Meléndez, un abrazo, mi hermano, saludos a tu hermosa familia, bienvenidos esta noche.
1: Un saludo también a nuestro hermano Joel Hermano, Joel, un hermano abrazo.
0: Joel, buenas noches Dios les guarde, le mandamos un tremendo abrazo A través de este medio
1: Y Catarina Qué bueno que te conectas Catarina, un abrazo Un
0: abrazo fuerte para ustedes Ellos son de allá en Venes, de la iglesia en Venes, Un abrazo también para todos ustedes Saludos también a tu esposo, los niños Qué lindo que nos pueden acompañar Esta noche también
1: Tina, saludos, un abrazo Tina
0: también, bienvenida hijita Bienvenidos todos acá.
1: Rosario Ramírez, un abrazo. Rosario
0: también, bienvenida esta noche, saludos a las niñas, a Juanito también. Juliana Cruz, un abrazo. mi hermana Juliana Cruz también, si no estoy mal, ella reside en Atlanta, Georgia, qué bendición, qué sí, bendición.
1: También Kelly nos saluda, saludos, saludos Kelly. Saludos
0: Kelly, hija, qué bueno tenerte en esta noche, bienvenida.
1: Anita dice que sí, que es su hermana desde Monterrey, así
0: que sí. Ah, qué tremendo, qué bueno. Y qué
1: bueno. Nicole, saluda a Niki. Hola, Niki. Dios también. te bendiga.
0: Bienvenida esta y noche. Y pues por el
1: momento son los que nos han saludado para acá y si tú no has escrito pero estás conectado, bienvenidos, saludos y abrazos hasta
0: donde tú estás. Así es, así es, gente linda de YouTube. No se les olvide, los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse en el canal. Ahí les va a salir el, la nota de suscribirse. Y si le puedes dar un like también sería fantástico y por qué no también un share, un compartir para que pueda llegar más este discipulado de esta noche. Pues vamos a hacer una palabra de oración, vamos Ay. a entrar de lleno. Hoy tenemos un tema muy hermoso, Edificando a los Uf, está bonito el <risa> tema. Así que estás listo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, para que aunque estamos ahí en casa, podemos, esta, podamos estar lo más concentrados posible, poniendo así atención es. lo más que se pueda, y sobre todo, recibiendo de la palabra que, recuerda, nunca regresa a vacía.
1: Amén. Así
0: nos es. haces una palabra, Amorzón. Claro amor,
1: que sí. Mi buen llamado, Dios, gracias, gracias te damos, Señor, porque en tu infinita bondad e infinita gracias, misericordia nos Jesús. renueva, Señor, la vida cada día y hasta el día gracias, de hoy. Señora. Tú nos has mantenido con tu brazo fuerte, nos has sostenido, Señor, sí, y señora. estamos acá dándote la honra, la gloria y el honor. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas tú hablándonos, sí, seas tú instruyéndonos, álvaro, Señor. Padre, queremos escuchar ayuda, tu álvaro. voz, Fórmanos así como el alfarero amén. forma, amén. Señor, el vaso de barro. Así queremos ser en tus manos. Amén. Y Señor, abrimos amén. nuestro entendimiento, abrimos, Señor, nuestro corazón para abrazar lo que tú tienes para nosotros. Te sí, entregamos amén. este tiempo a ti. Toda, Señor, distracción, todo lo que amén. no viene de ti, se ha cancelado en el nombre de Jesús y nos disponemos a escuchar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. amén.
0: Bueno mis amados, vamos entonces a entrar de lleno al discipulado, ahí les va a aparecer en la pantalla edificando a lo Neemías y fíjense que Nehemías fue un hombre que Dios llamó, un llamado que Dios le hizo a edificar y fíjense que me llama la atención porque en el tiempo de Nehemías la manera de edificar dice la palabra era con una mano eh, puesta en la obra y con la otra mano en la espada. Fíjense qué tremendo. Con una mano, con una mano edificando, y con la otra peleando, guerreando con la espada. Entonces, una manera muy peculiar de edificar. Y vamos a hablar de Nehemías, porque el Señor nos habló a través de su eh, palabra profética. Yo no sé cuántos recuerdan. Ahí les va a salir en la pantalla. El Señor nos habló en la guía profética de edificar. Recuerden, este año es un año para edificar. Y el Señor nos dio una instrucción muy importante. Hemos venido analizando cada una de esas promesas, ¿verdad? Porque esas promesas que el Señor nos da es para tomarlas, creerlas y abrazarlas, correr con ellas. Y una de ellas, fíjense, mis amados, es que él nos dijo que era un año de esperanza. Uh -huh. ¿Quieres leer lo que cómo nos lo dijo el Señor?
1: Claro que sí. Mis hijos jamás serán avergonzados. Mi misericordia y fidelidad no se apartarán de ustedes. Yo habitaré en medio de ustedes y derramaré de mi espíritu y mi poder y serán como un ejército poderoso. Como Nehemías te he llamado a edificar con una mano y a batallar con espada con la otra. Tus oraciones e intercesiones serán armas poderosas por medio de las cuales me glorificaré y les daré victoria y provisión. Mi bendición será notoria y mi multiplicación y, y, mi, mi, y mi multiplicación constante. Portarán una unción de restauración. Reconstruirán ruinas desoladas y vidas derribadas. Serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Llevarán el evangelio como estandarte de amor, fuerza y esperanza. Este es el tiempo de ir y recoger la cosecha, buscar al perdido y traer de regreso a la oveja cien.
0: Bueno, qué tremenda promesa mm. la que el Señor nos ha dado. Sin y tenemos que desmenuzarla para poder entender bien lo que el Señor nos está diciendo. Me, me llama mucho la atención que dice, mis hijos no serán avergonzados mi misericordia nos dijo el señor no se apartará de ustedes si tú lo crees di amén yo creo que su misericordia y su fidelidad no me va a dejar este año 2022 y aunque estamos en medio de una pandemia aunque la crisis económica la inflación acá en este país eh, vienen para arriba suenan los tambores de guerra aunque pasen mil circunstancias en el mundo nosotros sabemos que nuestro dios no nos va a dejar Así y no es. nos va a abandonar. Uh -huh. ¿Cuántos pueden escribir ahí? Amén. Amén. Y otra promesa hermosa que el Señor nos decía es, yo voy a habitar en medio de ustedes y voy a derramar mi espíritu y mi poder como un ejército poderoso. Fíjate que el Señor nos está diciendo, Ustedes son un ejército, es tiempo de ir a la batalla, es, no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de lamentarnos, no es tiempo de ser víctimas, sino es tiempo de ser conquistadores, guerreros, tener Así esa es. mentalidad, porque lo que viene para el mundo no va a ser fácil, pero el Señor nos, da en su, nos dice en su palabra, vamos para adelante, vamos a edificar. Y lo que más me llamó la atención de esta promesa, una de las cosas que más me llamó es que el Señor la atención es que el Señor decía como Nehemías te he llamado a edificar. Entonces fíjense qué tremendo porque Dios nos llama como llamó a Nehemías. Y entonces en base a esto vamos a ver cómo fue el llamado, cómo edificó Nehemías y lo lo más tremendo es que Nehemías tenía que edificar un muro que estaba des totalmente destruido, las puertas de Jerusalén estaban totalmente quemadas, y este es el punto, sólo un milagro podía ser que aquella edificación fuera hecha realidad, Jesús. Solo un milagro, o sea, humanamente posible, no había manera que Nehemías pudiera edificar, eh, no tenían los medios, no tenía la capacidad, realmente él humanamente hablando era imposible, y tal vez tú en este año 2022, tú digas, eh, humanamente posible, hay cosas que yo quiero edificar en mi vida, pero son imposibles. Quisiera lograr esto, pero no lo puedo hacer. Quisiera lograr lo otro, pero no tengo los recursos. Quisiera hacer más. Yo sé que hay un gran problema en mi familia. Sé que hay una gran situación. Nehemías lo vio. Había una gran situación, una cosa que de afligirse, pero él no tenía los medios. Y, y lo que yo quiero que veamos esta noche es... Cómo realmente Nehemías logró edificar, ¿qué hizo? ¿Cómo cómo cómo lo, qué paso siguió para que nosotros nos podamos seguir ya que el Señor nos ha dicho, te he hecho un llamado como el de Nehemías. Así que si estás listo, por favor, ve conmigo. Entonces, abre tu Biblia y ve conmigo a Nehemías capítulo número 1 y versículo 1 al 4. Y aquí vamos a arrancar esta noche Nehemías capítulo 1 versículo número 1 al 4 yo voy a leer la versión las américas Si tú tienes otra versión está bien no hay problema pero lo importante es que puedas abrir tu biblia subraya también y toma notas porque recuérdate este es el discipulado y en el discipulado pues venimos a aprender y si tienen dudas también vayan poniéndolas en el chat y si tienen alguna petición de oración también pónganlas que al final vamos a estar orando muy bien, ¿qué dice Nehemías 1 del 1 al 4?
1: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad de Israel, de Jerusalén. Y me dijeron... El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del Cielo.
0: Muy bien, entonces veamos esto, porque aquí hay mucho que tenemos que hablar. Lo primero es que Nehemías empezó a edificar, pero no con una acción física. Fíjate que no fue, por así decirlo, a lo loco, no se alocó a, para edificar. Esto es muy importante. Dios nos ha llamado a edificar, pero recuérdate que Dios es un Dios de procesos. Por favor, escribe ahí, Dios es un Dios de procesos cuando nosotros recibimos a Jesús el Señor no nos cambia del día para la, para de la de noche, la noche para a la mañana, mañana. Mm -hmm. no, porque el Señor es un Dios de procesos, Gracias. ¿por qué? porque él sabe que sería para nosotros muy dañino que de la noche a la mañana cambiara todo, no es así y me llama la atención que Nehemías cuando recibe esta mala noticia eh, lo primero que Nehemías hace si te das cuenta es que él se toma su tiempo, no inicia con acción física. Y entonces aquí viene el primer principio para edificar a los Nehemías. Número uno, para edificar como Nehemías se necesita iniciar con paciencia. Por favor, escríbeme ahí. Necesito edificar con paciencia. Fíjate, dice que él. Eh, vio que su pueblo, escuchó perdón, que su pueblo dice que los del remanente estaban en gran aflicción y en oprobio la muralla de Jerusalén o el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas eh, ¿qué sucede acá? te explico cuando una ciudad no tenía muros era muy fácil que, enem que los enemigos entraran saquearan, violaran, destruyeran robaran era muy fácil realmente la defensa de una ciudad era el muro obviamente y las puertas uh -huh. pero aunque estaba el remanente ahí sus muros estaban derribados y obviamente las puertas no las tenían entonces era un blanco muy fácil y estoy seguro que los entraban a robar a saquear es, dice la, la misma palabra dice que estaban en aflicción y en una gran pena ahora algo que Isaías identifica aquí es dos situaciones fíjate Primero él identifica que el pueblo estaba en aflicción y oprobio, y segundo, que el muro estaba derribado y las puertas estaban quemadas. Habían dos problemas acá, el pueblo estaba en aflicción, y segundo, el muro estaba derribado. totalmente derribado y las puertas quemadas. Entonces, cuando él identifica esto, cualquier persona, mira, cualquier persona diría, bueno, manos a la obra, y yo me yo no me imagino a un Nehemías diciendo, bueno, yo voy a salir de noche, agarro mi caballo, agarro un camello y nos vamos de aquí para Jerusalén en la noche voy a ir a ver cómo arreglo esto. ¿Cuántas veces nosotros cuando sabemos que tenemos algo por hacer, que tenemos que queremos que edificar y que a lo mejor requiere entre comillas atención inmediata, aunque en este caso me llama la atención Nehemías no lo hace así, sino que él si vemos en el versículo 4 otra vez por favor, hijito lo puedes poner Dice que cuando él escuchó estas palabras, mira cómo dice, Me se sentó y lloró. y lloró, hizo duelo por algunos días y además estuvo ayunando y orando delante de Dios. Mira, el mundo no entiende esto. Para el mundo y a lo mejor para algunos cristianos que, que aún no hemos agarrado madurez, ¿verdad? que aún no han agarrado madurez, Normalmente ora, sentarse a llorar y sentarse a orar es perder el tiempo. ¿Y cuántas veces no, no hemos escuchado eso, verdad? No, yo no voy a estar perdiendo el tiempo orando, verdad? Yo no voy a estar perdiendo el tiempo ayunando. Eso es perder el tiempo. Hay que hacer algo. Tenemos que ir a la muralla, tenemos que llevar materiales. Llamen a Fulano, llamen a Sultano, hagamos una colaboración, hagamos esto, hagamos aquí, hagamos allá. Pero mira, mira realmente cuántas veces nosotros nos alborotamos. Nos alocamos, disculpen la, la palabra que la diga así, y al final resultamos fracasando uh -huh. en lo que queremos edificar. Por eso cuando vamos a edificar a lo Nehemías, lo primero que necesitamos es paciencia, aprender a esperar. Así es. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, no, yo necesito estar en movimiento, pastor. Pastor, a mí me gusta el movimiento. Yo no puedo, a mí no me diga que me quede aquí sentadito or orando. No, 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 no. Yo necesito, mire, acción, 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 acción. Y muchas veces ese es nuestro error, porque entonces hay emociones hay sentimientos, hay pensamientos, y es una mezcolanza. Uh -huh. Y entonces todos saben, o bueno, todos, o la gran mayoría sabemos, que muchas veces cuando nuestras emociones se mezclan con los sentimientos, con los pensamientos, con los recuerdos, se vuelve un revolúndice, dicen mis hermanos de boricuas. Es un relajo. Entonces, así realmente no podemos avanzar.
1: Y es que fíjate qué importante, amor, porque... Ah, me llama la atención yo entiendo que en este momento él estaba sus emociones se impactaron claro. por eso se sentó y lloró porque fue una noticia muy mala que le afectó una una noticia triste pero sabes que hay dos maneras de tomar las las noticias uno es eh, yendo y dejando que la carne te tome control y ay que me desespero Mis me deprimo con eh, eh, lloro pataleo eh, y, y hago de todo Va ahí gobernado totalmente por las emociones uh -huh. y la otra que es lo que me encanta de nemia sí claro tuvo emociones porque fue algo que le dolió fue algo impactante para él pero no se dejó gobernar por exacto, esas por esas exacto. emociones, sino que aún con esas emociones, él decide ir, orar, entrar en ayuno y, y él sabe, no, esto es algo que, tiene, que no lo puedo manejar a, una, a un nivel carne, porque las emociones y los sentimientos es a nivel carne. Y él dice, no, esto es algo que yo lo necesito manejar a nivel espíritu. Y por eso él comienza a, a, a moverse en otra dimensión. Como cualquier ser humano, reaccionó primero con sus emociones y sentimientos. ¿Qué pasa cuando te da una mala, not mala noticia? Te pones en shock, te asustas, te da tristeza. ¿Cómo? Lo mismo le pasó a Nehemías, pero él dijo: No, no me puedo quedar acá a nivel carne, tengo que subir. Tengo que ir al nivel Así espiritual, es. tengo que ir hacia donde Dios me va a hablar, tengo que ir a buscar realmente donde voy a encontrar dirección, solución, provisión. Y
0: entre en ayuno, sí. mira. Fíjense que algo que estás mencionando ahorita me llama la atención, que Nehemías cuando recibe la mala noticia, él se sienta. Yo no sé si nosotros tenemos esta costumbre o este hábito. Debería ser un hábito de cuando nos den malas noticias, sentarnos. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera podemos tener bajo control nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero cuando nosotros no nos sentamos y lloramos, porque este es el asunto. Ok, ya recibí la mala noticia, me voy a sentar y voy a llorar. Mira, pues le da, deja fluir sus emociones, sus sentimientos, pero en paz. En la paz del Señor. ¿Se puede imaginar ustedes que Nehemías recibe eso? Se empieza a caminar. Y de repente dice. No yo tengo que hablar con el rey. Y arranca para la habitación real. y Rey, 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 rey. Imagínate lo que hubiera sucedido. Y alguien le dice. El rey está durmiendo. Y lo despiertan. Ahí mismo lo hubieran fusilado. Ahí mismo le hubieran cortado la cabeza. Bendito Dios. Que él... No hizo eso Él sabe que tiene que edificar Él sabe que tiene un problema Él sabe que tiene una circunstancia Él sabe que tiene una situación por delante Él sabe que tiene que cumplir con algo Pero mi hermano amado Cuando Dios nos ha Estamos en una situación así Donde tenemos que poner manos a la obra la prim Lo primero que tenemos que hacer es mejor Sentarnos y orar Y orar y buscar al Señor Pastor, pero es que es urgente, sí, el mundo siempre nos dice lo mismo, todo es urgente, todo es urgente, pero cuando ya pasó, ya pasó, dime una cosa, cuando ya te da una mala noticia, porque es porque ya pasó, ya pasó, ya pasó, por mucho que nos afanemos, nos emocionemos o digamos yo voy a hacer esto ya, o sea, a golpe dado no hay quite, pero qué lindo que Nehemías nos enseña esto porque él dice que hizo duelo algunos días. Cualquiera le hubiera dicho, ¿verdad? Mi Señor va a ir a visitar Jerusalén, va a agarrar camino para allá, se va a ir de una vez, hacemos maletas y empacamos. No, 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 no. Yo primero me voy a sentar, voy a llorar, voy a hacer un duelo y de ahí voy a entrar en ayuno y oración. Entonces, mira qué tremendo. Entonces, cuidado con aquella situación de que es que esto, orar no sirve de nada. No, claro que sirve y sirve de mucho uh -huh. porque nos conecta con nuestro Señor. Voy a ayunar, no, ayunar no sirve, yo lo que necesito ahorita es movimiento, es acción, cuidado, cuidado porque si actuamos así en este tiempo de edificación, puede ser que al no, solo nos encaminemos a, a, la, a la destrucción, al fracaso, a que las cosas nos salgan peor y que se vuelva un problema mayor, entonces y es muy que, importante. Sí,
1: porque no podemos actuar en la carne, amor, eso es actuar en la carne y pues eh, la carne solo acarrea... Destrucción. Es por eso me llama sí. tanto la atención la reacción de Nehemías que en medio de una situación que sí le afectó sus emociones y sus sentimientos, no se dejó gobernar por ellos, sino viene y va a buscar lo espiritual, ¿verdad? Para uh -huh. que el espíritu tome control sobre la carne.
0: Así que ahí mira cómo estamos, cómo, edifica, cómo edificamos a lo Nehemías. Muy bien. Entonces, una pregunta acá. ¿Cómo oró Nehemías? Ahí lo vas a ver en la pantalla. ¿Cómo oró Nehemías? Porque entonces, bueno, ya vimos que lo que él hizo, pero entonces ahora vamos a ver cómo oró Nehemías. Número uno, escribe ahí por favor pidiendo buen éxito. Mira cómo, cómo tenemos que orar para edificar. Ya tenemos las manos a la obra, ya estamos con el martillo, ya estamos con la piocha, ya estamos eh, poniendo los, 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 los cimientos. Todavía no, todavía no. Eh, pastor, pero es que ya, ya es hora de edificar. Aguanta, hold on, hold on, aguanta, aguanta. Con sabiduría se edifica la casa. Y la sabiduría no sea loca. La sabiduría se toma su tiempo. Por favor, escriba ahí. La sabiduría se toma su tiempo. Entonces, fíjate, pues qué tremendo. Nehemías ora de la siguiente manera. Y lo vamos a ver eh, en Nehemías, capítulo número 1, versículo número 11. Vamos a Nehemías 1. Capítulo número 11 y veamos cuál fue la oración de Nehemías.
1: Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey.
0: Miren qué hermoso, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Pero vean lo siguiente, haz prosperar hoy a tu siervo. Otra versión dice, concédenme buen éxito, mm. concédenos buen éxito. Esta versión me gusta porque dice haznos prosperar, prospera nuestro camino, entonces, lo que tenemos nosotros que orar, número uno es, Señor, concédenos buen éxito en esto, no queremos edificar sin tu bendición, tú predicabas el domingo, eh, acerca de este salmo, en vano edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano edificamos si Jehová no está ahí, entonces, si nosotros no le pedimos éxito al Señor, no lo vamos a lograr, si nosotros no le pedimos al Señor que él prospere, nuestro camino, que él prospere lo que vamos a edificar. Tenemos un problema, pero no le pedimos al Señor que él nos conceda el éxito. Tenemos una circunstancia, una enfermedad, pero no le pedimos al Señor salir de esto con éxito. Muy difícil así. así es. Por eso es que Nehemías entendía que el problema lo superaba, que la situación, él no tenía los recursos. Imagínate, ¿de dónde iba a sacar Nehemías para construir el muro, la muralla? De dónde? él no, él no, sí, no tenía claro. No tenía la capacidad. ¿De dónde iba a sacar él todo lo que se necesitaba? La transportación para llevar todo, todo el material que se necesitaba para allá. Encima de eso, toda la madera que se necesitaba. Por eso él lo que hace es, ora al Señor y le pide buen éxito. Señor, prosperanos. Entonces, fíjate, el error está en que muchas veces no nos detenemos a orar. Sino que actuamos y decimos, no, yo necesito estar en movimiento, yo necesito ver la situación, manos a la obra, eh, yo, yo, no, yo, no, yo no estoy para leer la Biblia, no, yo lo que necesito es acción. Pero mira, qué terrible, porque muchas veces solo nos encaminamos al fracaso. Y la oración, escucha bien esto, lo que hace es, como decías tú, nos introduce a la atmósfera de Dios y entonces podemos ver cómo Dios mira las cosas. Uh -huh. a, con, los, con estos ojos físicos nosotros no vamos a ver mucho. Con estos ojos físicos, lo único que miramos es lo que no podemos, lo que no tenemos, lo que nos cuesta, lo que nos falta, lo que no tenemos. Dime si no es así. Así, así, así es. es nuestro, así es nuestra nuestro Humanidad, pensamiento. Claro. Pero cuando empezamos a orar, por esto la importancia de orar para edificar. Dios nos empieza a mostrar cómo es que Él va a actuar. Dios nos empieza a decir, vas por buen camino. Dios nos empieza a consolar. Dios nos empieza a dar esperanza. Así Dios es. nos empieza a cambiar la actitud, nos empieza a cambiar el plano, nos empieza a dar visión. Uh -huh. Eso es lo importante. Por eso nosotros necesitamos conectar con el Señor a través de la oración. Y Él en su misericordia nos va a revelar definitivamente La oración nos va a mantener expectantes de lo que Dios va a hacer Nos va a dar expectativa, vamos a estar emocionados, vamos a estar frescos por así decirlo Porque la oración nos va a mantener listos, pilas Porque la oración, escribe ahí, nos sensibiliza cuando una persona no ora, se vuelve insensible, no escucha la voz de Dios, no mira la voz de Dios, se pone piedra en su corazón, con su, en su casa, con su, con, su, con su cónyuge, con sus hijos, con su familia. Entonces ve la importancia del por cuál hay que orar, porque la oración nos trae sensibilidad nos sensibiliza con el Señor, con su Espíritu, empezamos a escuchar, empezamos a ver con los ojos espirituales, a oír con los ojos espirituales, a percibir, a discernir y eso nos llena de esperanza. Entonces muy importante que nosotros podamos entrar a la oración. Y, y, y otra de las situaciones que nos da la oración es que podemos tener la capacidad de discernir entre una oportunidad que viene de parte de Dios. Mira que cuando no oramos. Dios puede mandar mil oportunidades. Y nosotros bien gracias. Como que sin nada. Así como aquel chiste. Te recuerdas aquel, aquel, aquella persona que vino una inundación. Se, puso, se fue hasta arriba de la casa y empezó a orar. Y solo dijo Señor ayúdame. Solo eso fue lo que dijo. Llegó el helicóptero y dijo. No yo lo que quiero es que vengan ángeles. Se fue el helicóptero. Llegó el segundo helicóptero y dijo, no, yo lo que quiero es que aparezcan carros de fuego y me lleven. Nada. Volvió a orar y, ya, perdón, volvió a, a, lo volvió a rechazar, subió al agua, se murió. Cuando llegó al cielo, dijo, Señor, ¿qué pasó? Te envié, <ríe> te envié helicópteros, te envié lanchas, te envié, no te quisiste subir. Porque estaba esperando solamente que Dios respondiera de la manera que es, Él quería. Pero para eso es la oración. Nos va a abrir los ojos espirituales para ver las oportunidades que vienen de parte ah, de Dios. Sí,
1: sin duda alguna que sí.
0: Entonces, mira, muy importante. Nehemías me llama la atención porque cuando él dice: Hazme prosperar mi camino, concédeme buen éxito, sabes que él no estaba diciendo: Señor, reconstruye tú las murallas de Jerusalén. Señor, encárgate tú, Señor. Yo te miro de aquí de lejos. No, la oración de Nehemías era: Señor, dame una oportunidad y yo lo hago. Pero por favor, dame buen éxito, Señor. Por favor, dame buen éxito, dame buen éxito. Y algo que entendió él es que definitivamente el Señor estaba operando. Entonces, nos, nuestra oración, ¿saben qué, mis hermanos? Tal vez hay momentos donde no es de pedir de milagros, sino que lo que tenemos que pedir es oportunidades. Así es. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor una oportunidad para ser de bendición para otros? ¿Cuándo fue la última vez que oramos y le dijimos, Señor, dame una oportunidad para mejorar esta situación? Porque la situación de Jerusalén necesitaba mejorar. Uh -huh. Pero Nehemías como te repito, no oró para decir, Señor, haz un milagro en Jerusalén, solo tú lo puedes hacer. No, Jeremías oró, concédeme buen éxito en esto que pienso hacer. Dame buen éxito, concédeme tu favor. Señor, prospera mi camino de tal manera que cuando yo vaya y hable con aquel hombre... No salga decapitado de su presencia, sino que me pueda escuchar. Porque qué era lo que estaba pidiendo él. Dame una oportunidad para poder hablar con el rey Artajerjes. Que Artajerjes, cuando leemos la historia, él de misericordioso no se caracterizaba por ser misericordioso. Eh, ah, si tú lees la historia de Artajerjes, era un era, era cruel. Uh -huh. Entonces, ¿por qué estaba pidiendo Jeremías una oportunidad? Para que cuando él fuera y se presentara delante de Artajerges él pudiera oír la voz, podría, podría sensibilizar al rey y que el rey dijera, ¿sabes qué, Nehemías Te voy a ayudar. Qué Pero tremendo. eso solo Dios lo podía hacer.
1: Ah, sin duda alguna. Qué tremendo porque a veces nosotros solo nos lanzamos a hacer las cosas, nos lanzamos a proyectos, nos lanzamos a decisiones, nos lanzamos a un préstamo, nos lanzamos a aquí, allá, y no, no nos hemos tomado el tiempo para decir, primero, Señor, es lo que tú quieres. Y segundo, Señor, dame tú la oportunidad. Que no sea yo empujando, que no sea yo abriendo, que no sea yo forzando la Así situación. Es. Sino que cuando yo vaya y yo tenga la convicción, primero, que estoy en tu voluntad. Y segundo, que tú me des la oportunidad. Porque mira, mi amor, cuando las cosas son de Dios, no hay que empujar mucho. Exacto. Cuando, la, cuando ya tú estás en el plan de Dios, Dios va poniendo todo en su lugar para que toca que puerta que tú toques, puerta que se abre. ¿Pero por qué? Porque ya estés caminando en la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Y qué lindo porque él ora y le dice al Señor, Señor, eh, dame esa oportunidad. Eh, yo quiero hacer esto, pero dependo de si tú lo quieres y de la oportunidad que tú me puedas brindar.
0: Así es, entonces, importante que nosotros, como lo, lo, lo tomo de ti, antes de edificar, podamos nosotros tomarnos un tiempo para orar. Vuelvo y repito, el mundo nos ha enseñado, no, tienes que entrar en acción, 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 acción. Pero cuando hay situaciones que nos pasan, que nos sobrepasan, necesitamos tomarnos un tiempo para orar. Así es. Muy bien, número dos. Además de pedir una oportunidad, de pedir que le consideran buen éxito como más oró. ahí lo vamos a ver en la pantalla, Nehemías pidió gracia y favor. ¿Qué fue lo que pidió?
1: Gracia, gracia y, favor. y
0: favor. Fíjate qué importante esto. Nuevamente vemos que él no estaba diciendo, no se, no se alocó, no se tiró, no se, no arrancó a hacer las cosas él sino que además de pedir que el Señor lo prosperara, pidió favor. Veámoslo ahí en la parte B, en el versículo, ahí les va a aparecer. Mira, dice,
1: Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre.
0: Concédele favor delante de este hombre. Vuelvo y repito, no, eh, Artajerjes no se caracterizaba por ser un hombre manso, por ser humilde, misericordioso, misericordioso. Claro. no, él era cruel. Y la única manera de que, que Nehemías sabía, que él, perdón, la única persona que tenía, por así, decirle, los, por así decirlo, los medios para poder reconstruir los muros de Jerusalén era el rey. Y entonces Nehemías, por eso le dice al Señor: Señor, ah, pues señor que no salga con la cabeza triturada de ahí. Concédeme favor delante de este hombre. Que cuando le hable, sea, se ablande su corazón. Que cuando le hable de la visión, del proyecto que tengo, de la, del, de, del, del sueño que tengo, de esto que deseo hacer, que haya gracia delante del favor, ¿verdad? Para que no vaya a terminar destruido. Entonces, si Dios pudo. Mover el corazón de Artajerjes. Fíjate, si Dios pudo tocar el corazón de aquel hombre inmés, inmisericordioso y, y Dios lo usó para que tomara la visión, la, 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 el deseo de Nehemías, ¿cuánto más nosotros no deberíamos orar también para que el Señor cumpla nuestros, nuestro, el, el deseo de Él a través de nosotros y podamos edificar? Tal vez tú has estado pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero edificar una casa. Bueno, es tiempo de que le digas al Señor Que ores y le creas al Señor Prospera mi camino, concédeme éxito A la hora que vaya a hablar con esta persona O a que toque esta puerta de oportunidad es. es que tenemos que creerlo en el nombre de Jesús Humanamente no había posibilidad Pero para Dios, nada Escucha Exacto. bien, para nada es imposible Entonces, tenemos que entender eso si, repit Repitiendo esto, me encanta Nehemías no actuó a lo loco. Escuchó que había una dificultad, un problema, una mala circunstancia, lo que él se detiene es sentarse y ora, y lo más importante, ora al Señor. Y ora pidiendo éxito, oportunidad y favor.
1: Mira qué lindo, antes de que sigamos, mi amor, porque eh, Nehemías no, no oró, por favor, levanta a alguien que vaya o por favor eh, manda a alguien que alguien más lo haga o, o manda a un sacerdote o manda aquí o manda allá no Sino mira que, que Nehemiah dijo, yo tengo que hacer algo Exacto. al respecto. Cuando vio que era, se trataba de la obra de Dios, que se trataba del pueblo de Dios, Nehemías dijo, no, yo, yo, yo tengo que hacer algo al respecto. Ese, no puedo esperar no puedo a que alguien más que, lo haga, claro, sí. soy yo el que lo tiene que hacer y ahora busco a Dios para que Él me permita la oportunidad de hacerlo.
0: ¿Y esto cómo lo trasladamos? Mira, tal vez tú tienes una situación con tus hijos... Tal vez tienes una situación en el trabajo, en tu matrimonio, tal vez quieres edificar una casa, no sé, pero este principio se puede aplicar realmente a nuestra vida. Eh, muchas veces cuando actuamos impulsivamente, lejos de arreglar el problema, eh,
1: lo, empeoramos. lo
0: empeoramos. Por eso es muy importante y yo quiero que veamos algo muy importante porque cuando nosotros aprendemos a esperar, Allí viene la bendición, esto es muy importante, por eso tenemos que aprender a esperar, número uno, hay tres cosas que suceden mientras esperamos, ahí te va a salir en la pantalla, hay tres cosas que suceden mientras esperamos, número uno, Dios hace que esa situación madure en nosotros, ¿cómo así?, fíjate que cuando vienes en estas situaciones, me llama la atención que Nehemías se sienta y llora, Sí, empieza, pero se, el, el sentarse le daba tranquilidad y le daba paz y empezó él a orar y empezó él entonces mientras esperaba a manos a la obra, mientras esperaba que llegara la acción por así decirlo aunque ya él estaba en acción solo que orando, él pudo empezar a madurar esa idea que tenía y sabes qué significa esto ...cuando nosotros tenemos un problema, una situación... ...en lugar de actuar impulsivamente... ...mejor nos deberíamos de sentar... ...y empezar a, a discernir, a madurar... ...bueno, esto, esto... ...esto está bien, esto no está bien... ...esto está bien que lo diga... ...esto no está bien que lo diga... ...esto es verdadero, esto es falso... ...esto, esto al final no... ...o sea, empezamos a actuar objetivamente... ...por eso es que... ...por eso es que Neemías dejó que pasar ese tiempo y se detiene, porque él necesitaba discernirse el mismo, bueno, ¿será que este sentir que tengo realmente es de Dios, viene de Dios, o es un capricho mío?, ¿será que realmente yo sí estoy pensando en pro de la gente, o será que salgo yo para que brille mi nombre y la gente mire que soy yo?, o sea, por eso es que muchas, por eso es que muchas veces las cosas salen mal, porque no nos sentamos, no nos detenemos a, esper, no nos, a, a esperar, y entonces como hay un hay muchas situaciones, muchas emociones, muchos pensamientos, muchas ideas, todo es un, 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 un ¿cómo se diría yo? Un caos. Uh -huh. Y entonces no podemos saber bien qué es lo que es real, o sea, no podemos discernir. No sé si uh -huh. me doy... La, eh, me doy me, me...
1: Sí, sin duda.
0: Algo. Y puede ser que tengamos buenas ideas, porque puede ser que tengamos buenas ideas para resolver el problema o para edificar pero la pregunta es, ¿será que es una idea que viene de Dios? No nos vaya a pasar como Saúl, que Dios le decía, eh, le daba una instrucción y salía Saúlito, Señor, yo tengo una mejor idea, Señor, hagamos esto, hagamos lo otro. Y Saúl siempre le salía con grandes y mejores ideas a Dios, hasta que Dios le dice, mira Saúlito, yo lo único que, que quiero es que me obedezcas. ¿Cuántas veces nosotros no le salimos así con el Señor? Yo tengo una gran idea, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no nos sentamos, no nos detenemos a ver realmente, a esperar que esa situación madure en nosotros. Uh -huh. Bueno, voy a ver si estos sentir es de Dios, voy a ver realmente si, si, si lo que siento es verdadero, quizá sientas, quieras pedirle matrimonio a una persona, pero... A lo mejor tú mismo no sabes si, si es lo que está en tu corazón o solo est o estás porque, ah, lo tengo que hacer porque ya me está, ya se me están pasando la vida, se me acaba el tiempo, me estoy, se me va el tren, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces muchas veces nos tomamos decisiones a la ligera y vuelvo y repito, la sabiduría se toma su tiempo, por eso hice la palabra, con sabiduría se edifica la casa es muy importante que nos que examinemos nuestras emociones, mm. muy importante que examinemos nuestros pensamientos, que examinemos nuestras motivaciones, qué me está motivando a mí, será que estoy con la motivación correcta, qué es lo que me motiva, ¿Qué lo, eh, tenemos que discernirnos, examinarnos mis hermanos, si realmente queremos edificar bien, con éxito y todo esto es mientras esperamos así es muy bien, volvamos al, al, a la pantalla entonces la primera situación las primeras tres cosas tan importantes que pasan mientras esperamos por favor escribe ahí esperar es importante número dos entonces es que cuando nosotros esperamos estamos orando como lo hizo nehemías y ahora Maduramos nosotros mismos, primero maduramos las ideas, maduramos la situación, maduramos el panorama, ahora maduramos nosotros, esto es muy importante, yo sé que cuando, este, cuando es el momento de actuar o de edificar, decimos, no, yo ya estoy listo, mándenme, yo ya puedo, yo ya sé, yo ya dije, yo voy para allá, pero no es así, Dios, recuérdese que Dios se toma su tiempo para uh -huh. es este se toma su tiempo para, es cierto, para poder, pone el querer con nosotros, pero también pone el hacer. Fíjense que quiero que vayamos a Filipenses, capítulo número 2, versículo número 13. Libro de Filipenses 2.13, pero me gustó cómo lo dice la versión traducción viviente. ¿Qué dice Filipenses 2.13, traducción viviente?
1: Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada.
0: Ah, entonces mira qué tremendo, porque hay deseo, Dios nos da el deseo, pero aparte ¿No nos poder? da el poder para que lo hagamos. No dice Dios te da el deseo y de una vez tírate al agua. No sé si me estoy dando a entender, la Biblia es clara. Ahí no dice Dios pone el querer y de una vez el hacer. No, Dios, por eso me gustó esta versión, porque necesitamos separar las situaciones podemos tener un hacer puede, perdón, podemos tener un deseo pero tenemos que esperar a ver si es el tiempo para ya poder hacer lo que él quiere sí Dios ya, pero pastor es que esta idea es de Dios este llamado es de Dios yo ya quiero ir, ya quiero pero Dios no trabaja así papito uh -huh. mamita linda Dios no trabaja así cómo así pastor que no bueno te hago una pregunta, Moisés, pongámonos aquí el ejemplo a Moisés, Dios, mira la, la tarea que Dios le dio, ¿Qué tenía que hacer Moisés, tenía que sacar a más de medio <risa> millón de personas, 600 mil personas aproximadamente, estaban bajo el yugo de esclavitud de los egipcios, ahora, cuando Dios le da ese llamado, ¿ya estaba listo Moisés?, Mira que Moisés dijo, no, yo ya estoy listo, yo ya voy para adelante, yo voy a ser el libertador. Yo y puedo. entonces Yo puedo, y entonces va Moisés, y de repente mira que estaban dos peleando, uh -huh. y entonces viene y mata a un egipcio y lo entierra. <ríe> ¿Y qué sucedió después? Uh -huh. Alguien le dijo, no, si yo ya sé que tú mataste a un egipcio. Ahora, yo me pongo a pensar... ¿Será que Moisés pensaba, ah, yo, soy, yo voy a ser el libertador, de uno en uno voy a ir matando a todo el ejército egipcio? <ríe> ¿Cuándo iba a terminar él? ¿Cuándo iba a poder él? ¿Fue inmediato? Claro que no. Dios lo llevó al desierto a Moisés. Dios le hizo el llamado, pero no comenzó de inmediato a edificar. Uh -huh. Dios le hizo el llamado. Claro, Dios puso el, el, el querer, pero el hacer... Le llevó 40 años mm. a Moisés, el señor lo llevó al desierto, Ah, cuidado con esto entonces, y por qué lo mandó al desierto, para madurarlo, no fue el mismo Moisés que salió de Egipto, que cuando ya regresó para, para hacer la sí, obra, es. no fue el mismo no Moisés que regresó, eso. ya venía maduro ya venían bien madurito entonces eh, mira qué importante es esto vamos a edificar claro que sí pero recuerda dios es un dios de procesos pastores que yo ya quiero mire que yo sé que en el mundo entre más rápido mejor pero dios no es así mi hermana estamos en el mundo pero no somos del mundo y hay cosas que van a llevar su proceso por eso dice la palabra con sabiduría se edifica la casa y la sabiduría se toma su tiempo. Hay procesos que no vamos a podernos evitar, sino que habrá que madurarlos.
1: Así es. Mira, regresando, por ejemplo, al ejemplo de regresando al ejemplo al ejemplo de Moisés. Eh, mira qué tremendo, porque cuando Moisés eh, quiso tomar, quiso adelantarse.
0: Quiso adelantarse.
1: Quiso adelantarse, porque cuando él vio que un egipcio estaba maltratando a uno del pueblo judío, dijo, no, aquí estoy ya nomás. y ahí fue donde mata al, al judío, al, perdón, al, egipcio, ¿Al egipcio, porque quiso adelantarse cuando él todavía no estaba listo, sí, él era el elegido, sí, él era el escogido por Dios, manos a la obra, dijo, sí, él iba a ser el libertador, <risa> Pero aún no era el tiempo, aún tenía que madurar, aún tenía demasiadas cosas en su vida que Dios tenía que tratar. Y entonces cuando ve que mata al egipcio y ve que, que, que lo descubren, él sale huyendo porque él sabía que, que le esperaba la muerte en Egipto. Claro. Entonces él sale huyendo y cuando va en el desierto se encuentra ahí con unos... Con unos pastores que estaban molestando a unas chicas y termina peleándose con ellos también. O sea, mira mira la inmadurez, <risa> la gana de pelea, tal vez lo volátil, lo, lo, sí, lo, lo,
0: alocado, lo, lo
1: alocado de lo Moisés, lo... que termina peleándose con ellos, ¿verdad? Y entonces, eh, mira, pues esa inmadurez muchas veces Dios, Dios ha dicho, sí, yo te voy a usar a ti, sí, mm -hmm. esto lo voy a hacer contigo, con tu familia, o esto es lo que va a pasar. Y tú dices, pero yo quiero que ya pase, pero realmente nuestro carácter aún no está listo. Aún nosotros nos, no, no hemos madurado al nivel que Dios quiere madurarnos. Aún nosotros no hemos pasado el proceso que el Señor quiere que pasemos. Y mira, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando Moisés llega después de, re, de, de pelearse con estos pastores, porque estos, estos pastores estaban peleándose con unas pastoras, literalmente pastor de ovejas, ¿verdad? y entonces estas muchachas llevan a Moisés a la casa de del papá sí, para sí. para darle hospedaje y estas muchachas le hablan al papá y le dice ahí andaba un egipcio y describen a, a Moisés como egipcio me imagino yo que porque ah. vestía como Egipto como egipcio porque eh, ¿Hay
0: haber estado con el pelo rapado
1: con el pelo o sea él Muy parecía pobre, egipcio mira. entonces muchas veces el señor dice mira ...tú aún te miras mucho como Egipto... ...necesito borrar esa huella de Egipto de tu vida... Y ahí estuvo Moisés en ese lugar hasta, y Dios no lo llamó ahí mismo, Dios lo dejó ahí un tiempo, hasta borrar a Egipto, hasta que ya no se le notara Egipto en su vida. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros eh, venimos a Dios y, es, y, y decimos, Señor, yo ya quiero que esto Ay, se haga. Se y exacto, mundano, y el Señor dice, hijo, todavía tienes cosas de Egipto que necesito borrar de ti, todavía, todavía hay rastro de Egipto que tengo que trabajar hasta que ya no se note para yo cumplir ese propósito en tremendo, tu vida. Tremendo. Y para eso necesitamos esperar. Sé que la espera a veces es difícil, pero ahí es donde obra Dios.
0: Yo creo que eso es el, el mayor desafío para poder edificar, es esperar. Porque todos queremos manos a la obra, así como Moisés, yo ya estoy listo, vámonos, envíenme, yo hago manos a la obra, mucho bla, 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 y a mí no me llovo no voy con eso yo de una vez, pero Dios no es así. Dios realmente quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él, confiar en Él, porque del tamaño de la obra, así va a ser el tamaño de la espera. Aquí hay sabiduría, del tamaño de la obra, así va a ser el tiempo de espera. Escríbelo ahí, Mira. ¿Por qué te lo digo? Porque ese pueblo estuvo cautivo, esclavo, 400 años. Moisés quería liberarlo. En un, en un día a la vez, eh, matando un egipcio por egipcio, por egipcio, por egipcio. ¿Cuándo iba a poder? En
1: un egipcio diario, sí. dijo él.
0: Se, se necesitó 40 años para liberar a un pueblo que estaba cautivo 400 años. Entonces, mira la, mira la relación acá. Mira la relación. Sí, eran 400 años, pero se llevó 40 años también. Ahora, yo no estoy diciendo que a ti te va a tocar 40 años. A Nehemías tuvo que esperar 4 meses para poder poner manos a la obra. Todo ese tiempo que pasó, él maduró. Él hizo varias situaciones que las vamos a hablar. Ya me queda poco de tiempo, pero las vamos a hablar hoy. Pero. Eh, necesitamos entender eso que antes de edificar necesitamos poner ese cimiento de oración de ayuno y sobre todo de, de búsqueda verdad de, de saber esperar y madurar las situaciones dentro de nosotros por ejemplo José de Egipto dónde maduró sino en una prisión que estaba ahí ahí maduró él Moisés maduró mientras cuidaba ovejas en el desierto cuando decías tú eh, David maduró mientras estaba eh, en el desierto huyendo de Saúl. Ahí maduró él. Y Nehemías ma maduró cuatro meses en la presencia de Artajerjes. O sea, yo me imagino que, que él estaba orando, dame una oportunidad y de repente Artajerjes llegaba pero con como que se le habían salido todos los demonios, verdad? Eh, bravo, peleando, alegando, y él decía, no, esta no es la oportunidad que estoy esperando, a esperar otro día. Y qué importante es día, eso que dices, porque él
1: tuvo que observar, ver, y dejarse guiar por la sabiduría de Dios para ¿Sí? identificar Exacto. el cuándo.
0: El cuándo, porque estoy seguro que si él se hubiera desesperado, uh -huh. Y le hubiera dicho, bueno, ya yo no aguanto, le voy a decir en este momento. Y Artajer que se había tenido un mal día, terminaba todo. Ahí se terminó. Ahí se Ni hubiera terminado. Y había <ríe> empezado la edificación y ahí se hubiera terminado. Sí. Entonces, qué importante es que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, tener un tiempo para prepararnos y edificar. Número tres, entonces, volvamos a la pantalla. Ahí te va a salir la pantalla. Es Dios está obrando, muy importante. Dios está obrando. Algo que tenemos que aprender, que cuando nosotros aprendemos a esperar, no es que Dios se quedó cruzado de manos y dijo, bueno, ya ahí te pongo en, el, en, en, en la barca del olvido, hijo. No, Dios no te va a poner ni a ti en la, y ni a mí en la barca del olvido. No, Dios no, no, no es así. Dios es un Dios bueno. Así es. Y Dios está obrando, pero muchas veces nosotros no podemos verlo. Pero Él está obrando y eso es tan lindo. Mira lo que dice Eclesiastés 11.5. Eclesiastés capítulo número 11, versículo número 5. Muy bonito este versículo para que podamos ver algo. ¿Qué dice Eclesiastés 11.5? ¿En qué versión? Nueva traducción viviente.
1: Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, mm. quien hace todas las cosas.
0: Nosotros no podemos entender cómo Él está actuando, pero uh -huh. Él está actuando. Escribe conmigo, mientras espero, Dios
1: actúa. Así es
0: Mientras yo duermo, Dios está actuando. Ahora, hay situaciones que no vamos a poder entenderlas, pero no debemos de desesperarnos, no debemos nosotros de estar eh, afanados, angustiados, porque el Señor está obrando y así lo sí, dice claro. su palabra. También en el libro de Isaías, capítulo número 43, versículo 19, eh, ahí nos dice claramente el profeta que Dios está obrando, y aunque a veces parezca que no hay camino, que no hay solución, que no hay un, no se mira la luz por dónde Dios está actuando. Acompáñame por favor a Isaías, capítulo número 43, Isaías diecinueve. 43, 19. Y aquí creo que hasta hay un, hay un un himno, no sé si te acuerdas, que dice sendas Dios hará donde piensas que no hay, aquí, de aquí lo sacaron, como lee Isaías 43, 19,
1: he aquí hago algo nuevo, ahora acontece, no lo percibís, aún en los desiertos haré caminos y ríos en el yermo
0: en la soledad, mira cómo lo dice, la no lo entienden, no lo ves pero él abre caminos en los desiertos, mm. imagínate abrir un camino en el desierto y a lo mejor tú te sientas ahorita en un desierto y digas yo también estoy atravesando un desierto, pero Dios te está abriendo camino, tal vez no lo estás viendo, pero Dios está obrando, por favor créeme porque la palabra lo dice Dios está abriendo camino Amén. en medio de tu desierto Dios está abriendo ríos en medio de la soledad En medio del sequedal donde tú dices aquí yo, yo me estoy ya muriendo en este sequedal Dios está preparando un gran río de su Espíritu Santo Que va a venir sobre tu vida a llenarte y a refrescarte Así Amén. que solamente tienes que aprender a esperar en Dios Amén, Amén. Y mientras termino, en, bueno, y entonces mira cómo, cómo queda ahí. Qué hermoso, ¿verdad? Y entonces, mientras nosotros vemos esto, tres cosas suceden mientras estamos esperando.
1: La situación madura en nosotros. Así es. Primero. Segundo, cuando oramos, nosotros maduramos. En la espera, nosotros uh -huh. maduramos. Y mientras tanto, Dios está
0: obrando. Ajá, fíjate qué hermoso, ¿verdad?
1: Y qué bonito porque realmente cuando nosotros dejamos que sea Dios el que actúe, las cosas no pueden salir mal. Cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios, cuando nosotros tenemos la paciencia de decir, Señor, te busco a ti primero antes de querer actuar. Entonces es una manera en que también se honra a Dios porque estamos buscando a Dios primero antes de nuestra acción y pues Dios honra a los que le honran.
0: Así es, vamos a Lucas capítulo 14 versículo número 28, lo último que hizo Nehemías y todo, ese, todo esto es antes de edificar, ojo por favor. Todos estos pasos son antes de edificar. Lucas 14, 28.
1: Porque quien de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera así con diez hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000 Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz.
0: Mira qué sabiduría acá. Y todo esto es antes de edificar, sentarse. Otra vez la palabra nos dice, siéntate. Vas a edificar Siéntate, calcula los gastos Mientras estás en la espera, estás orando Estás madurando Estás viendo la, como la situación madura en ti la, Las ideas, los pensamientos es, Dejas tú que el Señor eh, esté madurando también eh, A través de ti, tu carácter, preparándote Ahí mismo tú puedes ir, investiga Lee, pregunta Empieza a calcular los gastos, empieza a ver cuánto tiempo va a ser, cuánto va a llevar. Mira que todo esto es muy importante. Seguro, seguro que en el, cuando el rey, imagínate que él hubiera llegado, oh rey, yo te pido que por favor mira mi situación y todo. Imagínate que el rey le hubiera dicho, bueno, Nehemías, ¿y qué pides entonces? ¿Cuánto vas a necesitar? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos camellos que quieres llevar? Ah, ay, fíjese que no sé, don Artajerjes. Él no podía presentarse ante el rey eh, con una gran interrogativa, no, él ya tenía que tener en, el, en la cabecita y en la, y en la boca, ya tenía que decir, bueno, mire, necesitamos, es un muro de tanto por tanto, vamos a necesitar cemento o vamos a necesitar madera, eh, voy a pedirle, mira, todo eso Nehemiah ya lo tenía calculado, es más, cuando Nehemías le presenta el proyecto le dice, por favor, yo necesito que usted me extienda unas cartas de que me está dando permiso para ir y cortar árboles y poder llevar de esos árboles para la obra. O sea, ¿pero cómo? ¿De dónde sacó esto Nehemías? Porque él se sentó y empezó a calcular todo lo que iba a necesitar. Y
1: estoy segura, amor, que aunque él hubiera sido muy inteligente, estas direcciones fueron recibidas de Dios. Definitivo. Porque solo él nos puede dar los planes, solo él nos puede dar las direcciones que necesitamos para cumplir los propósitos para edificar. Porque imagínate, ¿qué sabía él de edificación si él, él era un copero?
0: <risa> solo él sabía, a lo mejor él sabía solo de vinos, ¿no? Tenía que él sabía de un... vinos, de él vino.
1: sabía de eso, pero, pero su trabajo no era en construcción
0: pero él A sab... lo mejor ni sabía agarrar un metro. Bueno, imagínate que O
1: sea, él, él no sabía de eso. Tuvo que
0: madurar, tuvo que eh, Realmente
1: fue el Señor el que le trajo la Exacto. revelación y le dijo, mira, lo vas a hacer así. Así es como se hace. Así es como. como... ¿Sabes qué, qué me recuerda esto? Me recuerdo cuando empezó justo la pandemia, en lo personal. Eh, empezó justo la pandemia y recuerdo que yo estaba mm, orando y le decía al Señor, Señor, Tú ya nos avisaste que esto venía. Ahora yo solo te pido que nos digas cómo prepararnos. Me recuerdo que era inicio apenas en sí. los primeros meses de la 2019, pandemia. ¿no? Ni siquiera estaba bien fuerte aquí en Estados Unidos, estaba bien ah, fuerte en China. en China, aquí todavía no. Y me recuerdo que orando yo le decía al Señor, Señor, por favor, eh, dime, dinos oh, cómo Dios. nos preparamos, da, danos instrucciones. Y recuerdo que estaba, eh, después de orar, me fui a acostar y acostándome estaba cuando escuché la voz del Señor dándome una instrucción. Y me levanté y me decía un nombre que yo en mi vida lo había escuchado.
0: Cuéntanos, cu cuéntalo, para los que no lo han escuchado.
1: Eh, <risa> eh, um, ¿Cómo se llama? Edelberry. En, en ese momento yo estaba entre dormida empezándome a dormir, cuando escuchó que el Señor me dice, Elderberry. Y yo nunca, yo he escuchado de strawberry, de blackberry, de blueberry, pero allí me lo dijo en inglés, elderberry. Y yo nunca en mi vida había escuchado del elderberry. Y justo cuando escucho la voz de Dios, que me empiezo a quedar dormida, me despierto. Y voy rápido y empiezo a buscar y a investigar qué sí, era el elderberry. Sí. Y empiezo a encontrar la cantidad de beneficio que hay y cómo ayuda en el sistema inmunológico y ayudan el sistema respiratorio Exacto. y entonces bueno compartimos esa instrucción con todos ustedes con todas las de la iglesia y les aconsejamos, yo no sabía yo no tenía ni idea qué era el elderberry, yo de veras yo, yo no sabía ni que existía y meses después ya empieza la pandemia aquí bien fuerte, aquí el empieza el elderberry
0: Sauco, Sauco, de Sauco para, y, así lo conocen en América Latina, sí. Sauco
1: y, y mira qué tremendo que ni siquiera me lo dijo en español, porque aquí no se hubiera conseguido, creo yo así, sino no. que él me lo dijo en, en inglés, el señor me dijo Elderberry. Entonces empecé yo a, a bueno, empezamos y, y empezamos a tomar, recuerdo, a los meses quizás a la media pandemia, ya cuando aquí estaba bien fuerte, ya quizás como ahí por por el summer del 2019 cuando la pandemia cuándo fue el 2019 sí, no sí. 2020. Ya en el summer del 2020 cuando la pandemia estaba bien fuerte empezaron a salir estudios. Los científicos, claro. los científicos a decir que se había detectado que el elderberry era muy bueno para ayudar uh -huh. eh, a los pulmones, al sistema inmunológico. Y ya nosotros, habíamos, eh, eh, ya, nosotros ya habíamos empezado eso, pero no porque los científicos o porque yo supiera, sino porque el Señor da dirección. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé sí, sí. y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, mira qué tremendo, porque a veces en nuestro conocimiento humano tan limitado, nosotros creemos poder solucionar las cosas. Pero cuando clamamos a Dios y vamos a Dios, Él nos trae una revelación aún Así mayor. Es. Una revelación con instrucción de cosas ocultas que no conocíamos y que nos ayuda a la edificación, a, la, a alcanzar los planes del Señor.
0: Y hermoso que esa revelación que el Señor da, como nosotros después, y como lo vemos acá, tenemos que sentarnos y empezar a calcular. O sea, Nehemiah recibió una revelación, pero como bien decías tú, él no era constructor, él no sabía de piedras, de madera, él no sabía de medidas, de cantidades, sin embargo no cabe duda que él en todo ese tiempo de espera empezó a calcular cuánto voy a necesitar, A ver, eh, fulano ven, eh, mira me vas a averiguar allá cuánto necesitamos de esto, de qué tamaño es el muro, de qué tamaño son las puertas, cuánta madera vamos a necesitar y empezó él a calcular y calcular, qué importante verdad, eh, si vamos a edificar nosotros este año Dios nos ha llamado a edificar qué importante es tomarnos un tiempo para esperar, para orar para planificar, planificar
1: escuchar revelación, escuchar, exacto. No es instrucción solo manos obra, guianza exacto. Madurar, y luego esa idea. sentarnos a, a, a.
0: si vas a quieres comprar una casa, fantástico empieza a orar empieza a, a, a pedirle al señor eh, con paciencia dile al señor dame el momento oportuno para hablar con esta persona que tiene los medios para en este trabajo en esta situación tocar esta puerta eh, empieza a calcular los gastos miren ya se nos fue el tiempo yo quiero terminar con esto fíjense que eh, me recuerdo que todavía yo estaba en mi país y me había quedado sin trabajo mientras estaba buscando ese trabajo eh, el señor me había dado la idea de poner un negocio propio pero eh, me recuerdo que ese día estuve haciendo muchas entrevistas no logré nada y cuando llegué de regreso a mi casa llegué muy frustrado, muy triste eh, me fui a un rincón a orar y empecé a llorar empecé a llorar y le decía al señor estaba muy frustrado, muy triste me sentía el hombre más fracasado del mundo y mientras yo estaba orando me recuerdo que había dejado la puerta un poco cerrada y me daba pena que me escuchara a mi familia llorar, pero entró un viento y, y, y había, tenía unos papeles y cuando el, entró ese viento cayeron los papeles enfrente de mí y me sequé las lágrimas y cuando fui a recoger los papeles era la investigación de campo que yo había hecho años atrás de ese negocio que Dios me había, que Dios había puesto en mi corazón o que yo quería realizarlo y ahí estaba estructurado todo lo que necesitaba, cuánto necesitaba, cómo se iba a echar a andar el negocio, eh, cómo se iba a llevar el mercadeo, las finanzas, eh, cómo íbamos a, a hacer con la producción, las importaciones y cuando yo vi todo eso, vi que ya estaba planificado, entonces yo dije, yo dije, bueno, mucha casualidad que, que yo me siento de la patada y que el señor ahora entra un viento y bota todo esto y oré al señor y el señor me dijo leo es tiempo de edificar ya estás listo ya maduraste ya madurez señor si vengo de una gran batalla y me siento de la patada pero ya tienes esa madurez que yo necesito has aprendido a depender de mí y miren eh, 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 lo eché a andar y la, la primera vez y la, el primer día que, que Empezamos, tuvimos un récord de ventas cual yo nunca había visto en toda mi vida Dios me, me, nos prosperó mucho, nos bendijo mucho Entonces te cuento esto porque muchas veces queremos edificar Pero queremos poner ya manos a la obra y, y, y pensamos que orar es perder el tiempo No, no te equivoques, no es perder el tiempo Mientras esperamos Dios está actuando Dios nos está madurando y nosotros mismos vamos madurando las ideas de Dios. Bueno, gracias eh, al Señor. Hemos llegado al final. No sé si hay alguna duda, alguna petición de oración. Vamos a estar orando. Eh, no se les olvide, en dos semanas los varones tenemos un retiro fantástico. Yo quiero hacerle un llamado a todos los varones para que vayan. Es un tiempo de mucha bendición. Ahí te va a salir el, el, el anuncio en la, la, en la pantalla. Por favor, eh, mi hermana, si tu esposo no está viendo ahí, por favor empieza a orar y empieza a motivármelo para que vaya, va a ser un tiempo de mucha administración, vamos a ver la gloria de Dios, así que por favor... Eh, varones listos para ir, separen ya el tiempo, pidan permiso en sus trabajos, hermanas, si, si ves allá que tu esposo no mucho quiere, por favor ahí motiva motivamelo y ponle manos ahí en el nombre de Jesús para que vaya y lo motives, porque va a ser un tiempo muy, muy bueno. No sé, hay gente que me ha dicho, Pastor, no voy en esta, voy en la otra, no sé si va a haber otra, porque a cómo van las cosas la situación se complica así que aprovechemos ahora va a ser un tiempo hermoso febrero 12 y 13 el costo es 160 incluye hospedaje alimentación transportación la palabra de dios es totalmente gratis así que haga haga planes no se lo pierdan mis hermanos eh, varones amigos no se lo pierdan hagan todo lo que puedan este retiro va a estar tremendo y un mes más de, eh, adelante va a estar el de la Mujeres también vayan separando ya su tiempo.
1: Miren, llevamos casi dos años sin un retiro debido a la pandemia y ahorita se abrió esta puerta de oportunidad. Así es. es una puerta de oportunidad que hay que tomar. Y como tú da, de... y como tú dices, no sabemos si va a haber otra, eh, no sabemos cómo está la situación en un futuro. Así que ahorita que está esta puerta de oportunidad abierta, aprovechenla, mis hermanos. Aprovechenla Así es tenemos aquí una petición de oración eh, nos están pidiendo por Lizeth González que está haciendo eh, eh, está pasando por, por, por un tiempo de sufrimiento con ataques en su mente entonces vamos Lizeth a estar, con todo gusto. Vamos a estar vamos
0: orando a por Liset
1: González. González y sigamos orando por Consuelito verdad.
0: por Consuelito, con todo gusto muy bien, oramos al Señor Padre, Qué bueno eres tú gracias por tu palabra que viene, nos edifica, nos llena, nos cambia y nos transforma Señor, Asimismo, Señor, recibimos esta palabra pero también queremos orar en esta noche por la vida de Liset González Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas paz y bendición sobre ella Señor, en el nombre de Jesús si ella no te conoce, que te conozca, y si ella ya te conoció Señor, pedimos que ahora tú te reveles de una manera más Señor a ella, en el nombre de Jesús traigas paz a su mente, paz a su corazón en el nombre de Jesús y que ella pueda en el nombre de Jesús recibir eh, paz, paz en el nombre de Jesús, que sea fortalecida con poder en su interior por el Santo Espíritu de Dios. Hermana Licel, si nos estás viendo recibe paz a tu corazón, paz a tu mente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y la paz de Dios que va a gobernar tus pensamientos en Cristo Jesús La paz de Dios va a guardar tu mente y tu corazón en el nombre de Jesús Recibe esa paz mi hermano Asimismo pedimos por Consuelito Señor, gracias por la recuperación que hemos visto, gracias por el avance que hemos visto. Sabemos que todavía faltan algunas situaciones, pero queremos pedirte que tú Señor te glorifiques en su vida y ella pueda salir pronto del hospital Señor y en victoria Padre. En el nombre de Jesús nosotros damos esta palabra para Consuelito en ese hospital declarando bendición sobre su vida. Gracias, Señor, porque sabemos que vamos a verla, vamos a verla y la vamos a ver bien, Señor, porque ella es tu hija, mi Señor. También te doy gracias por mis hermanos que nos han acompañado en esta noche. Te pido que les bendigas, que les guardes, que les llenes de paz y bendición en sus hogares y que seas tú trayendo, Señor, prosperidad sobreabundante, Señor. Pedimos también por eh, la mamá de Alejandra, Señor, que tú hagas un milagro en su sangre, Señor, en el nombre de Jesús, que sus niveles de, de sangre sean regulados y que hagas tú, Señor, un milagro en su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Regula, Señor, sus niveles de sangre para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Para ti no hay nada imposible, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por toda la bendición que nos has dado en esta noche, en tu nombre oramos mi Señor, amén, amén y amén. Bueno mis amados, para nosotros ha sido un gran gusto tenerles acá, no se les olvide mañana la iglesia de Palmetto y la iglesia de Vélez tienen culto a partir de las 7 aquí en Palmetto, a partir de las 7.30 allá en Vélez y luego tenemos nuestras clases virtuales con los pastores César y Lili el viernes a las 7.30 GPS mañana también ¿verdad? y luego el domingo nos vamos a estar reuniendo con el favor de Dios sábado los jóvenes también tienen su servicio Señor les bendiga, Señor les guarde que pasen muy buena noche una noche bendecida, una hasta paz. la próxima